0: Schön, euch zu sehen hier und auch unsere Freunde am Livestream. Möchte ich ganz herzlich grüßen im Namen Jesu. Ja, wir gehen ja durch die ganze Bibel, weil wir hören wollen, was Gott uns sagt. Und dann gibt es manche Stellen, denen wir uns dann auch stellen im Rahmen der Betrachtung, die sich normalerweise so ein Prediger nicht aussuchen würde, wenn er sagt, jetzt wähle ich mir mal eine Predigt und genau so einen habe ich dann heute. Aber die ist nun mal dran und wir dürfen gerne miteinander aufstehen. Und wir lesen ja in der Bergpredigt und sind da angekommen in Matthäus 7, Vers 15. Matthäus 7, Vers 15. Und da sagt Jesus Folgendes. Hütet euch aber vor den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen, inwendig aber reißende Wölfe sind. An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Sammelt man auch Trauben von Dornen oder Feigen von Disteln, so bringt jeder gute Baum gute Früchte, der schlechte Baum aber bringt schlechte Früchte. Ein guter Baum kann keine schlechten Früchte bringen und ein schlechter Baum kann keine guten Früchte bringen. Jeder Baum, der keine gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Darum werdet ihr sie an den Früchten erkennen. Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel eingehen, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Viele werden an jenem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt und in deinem Namen Dämonen ausgetrieben? und in deinem Namen viele Wundertaten vollbracht. Und dann werde ich Ihnen bezeugen, ich habe euch nie gekannt, weicht von mir, ihr Gesetzlosen. Dankeschön, soweit Gottes Wort, ihr dürft euch gerne hinsetzen. Ja, wer uns regelmäßig verfolgt am Livestream oder auch hier in der Arche und am letzten Sonntag hier war, der hat oder weiß, dass der Pastor Christian Wegert am letzten Sonntag über zwei Wege gesprochen hat, auf dem sich die Menschen befinden. Und zwar alle Menschen, denn einen dritten Weg gibt es nicht. Und Jesus Christus machte sich seinen Zuhörern, und das waren damals seine Jünger, die sich dort auf dem Berg versammelt hatten, aber auch eine Volksmenge. Viele sagen, das war in der Nähe vom See Genezareth, also Dort hörten sie zu und dann sprach Jesus zu ihnen, das sind jetzt die zwei Verse vor unserem heutigen Text, geht ein durch die enge Pforte, denn die Pforte ist weit und der Weg ist breit, der ins Verderben führt. Und viele sind es, die darauf gehen. Denn die Pforte ist eng und der Weg ist schmal, der zum Leben führt. Und wenige sind es, die ihn finden Zwei Wege. Der eine führt ins Verderben und da sind Menschen unterwegs und nicht wenige auf diesem Weg. Manche bewusst, aber ich glaube viele auch unbewusst, ohne es recht zu erkennen und zu merken. Und der andere Weg, der führt zum ewigen Leben und er ist nicht so leicht zu finden. Und die Bibel offenbart uns an ganz verschiedenen Stellen, dass es Hindernisse gibt diesen Weg zu finden. Ja, dass es letztlich auch mit der Existenz des Bösen, des Satans selbst zusammenhängt, der nicht nur Adam und Eva ganz am Anfang der Geschichte belogen und betrogen und verführt hat, sondern der auch heute noch Menschen verblendet und täuscht über das, was wirklich wichtig und wirklich real ist. Und Christen wissen das, und wenn ihr schon länger kommt, die Bibel analysiert den natürlichen Menschen als geistlich blind, als geistlich tot. 2. Korinther 4,4, 4, da heißt es, der Satan hat ihnen den Sinn verblendet, dass sie die Herrlichkeit des Evangeliums nicht erkennen. Das ist der Zustand vieler, vieler Menschen, und er hängt mit der Natur zusammen. Der natürliche Mensch nimmt nicht an, was vom Geist Gottes ist. Es ist ihm eine Torheit. Er kann es nicht erkennen, weil es geistlich beurteilt werden muss. Und das ist doch klar, wenn man blind ist und wenn du dir vorstellst, du gehst jetzt nach Hause und verbindest dir die Augen, dann kannst du dir vorstellen, du wirst den richtigen Weg nicht finden. Und darum brauchst du jemanden, der dir die Augen öffnet. Und das tut Jesus mit seinen Worten und Gott in seiner Bibel, die er uns offenbart hat. Denn Jesus möchte nicht, dass seine Jünger und seine Zuhörer damals wie heute blind bleiben. Möchte nicht, dass sie auf dem falschen Weg bleiben, im Zustand geistlicher Blindheit oder vielleicht auch in einem Zustand einer falschen Sicherheit, einer falschen religiösen Sicherheit. Denn das war damals der Fall. Und es ist wichtig zu wissen, Jesus spricht ja natürlich auch zu uns heute, aber damals, als es geschrieben wurde, zu den Menschen, dem Volk, aber immer wieder auch zu den Pharisäern und Schriftgelehrten, das war ja eine Auseinandersetzung. Und die waren voller Selbstbewusstsein. Das könnt ihr sehen, wenn ihr in der Bibel lest. Die waren stolz auf ihre Herkunft, ihre Geschichte. Sie waren überzeugt, dass sie ja, in ihren Augen als rechtgläubige Juden mit den Taten und Werken, die sie taten, schon vor Gottes Augen gut dastehen und bestehen könnten. Die meinten, dass sie auf dem rechten Weg seien. Und sie dachten, und das können wir lesen, dass man diesen lebendigen Gott der Bibel auch mit äußeren Dingen, mit Handlungen und Werken und Zeremonien zufriedenstellen könne. Und so lebten sie und lehrten sie. Und sie fügten sogar noch dem Wort Gottes, das Alte Testament, was sie hatten, noch alle möglichen menschlichen Satzungen und Überlieferungen hinzu und legten diese dem jüdischen Volk auch noch auf, was dann als besonders heilig galt. Da fühlten sie sich dann noch besser, wer das tat. Ja, ist das der richtige Weg? Nein, das ist nicht der Weg, der Gott wohlgefällig ist und der zum ewigen Leben führt. Jesus macht es ihnen deutlich, das ist eine Selbsttäuschung. Dieser Weg führt zur Katastrophe. Christus sagt ihnen das und sie waren doch so studiert. Und das hatte ihnen überhaupt nicht gefallen, dass Christus sie damit konfrontierte, in ihrer Eitelkeit, in ihrer Selbstsicherheit. Und ein Beispiel, sie beschwerten sich, das waren die Äußerlichkeiten. Die Jünger haben sich nicht die Hände gewaschen. Und Jesus ernannte sie: Ihr habt das Gebot Gottes um eurer Überlieferung willen aufgehoben, ihr Heuchler. Treffend hat Jesaja von euch gesagt, wenn er spricht: Das Volk naht sich mit dem Mund und ehrt mich mit den Lippen oder Taten, aber ihr Herz ist fern von mir. Merken wir, dass das möglich ist. Bekenntnisse, Dinge tun. Aber das Herz ist nicht dabei. Und die Analyse geht noch weiter. Vergeblich aber verehren sie mich, wenn sie Lehren vortragen, die Menschengebote sind. Menschlich gemachte Überlieferungen und Zusätze. Hört und versteht, sagt er, nicht das, was zum Mund hineinkommt, verunreinigt den Menschen, sondern was aus dem Mund herauskommt. Und die Jünger sagten zu ihm, oh, weißt du, dass die Pharisäer Anschluss nahmen, als sie dein Wort hörten? Aber Jesus sprach zu ihnen, jede Pflanze, die nicht mein himmlischer Vater gepflanzt hat, wird ausgerissen werden. Sie, die offiziellen Leiter, sagt er, lasst sie, sie sind blinde, blinden Leiter. Matthäus 15, Vers 14. Sie sind blinde, blinden leiter wenn aber ein blinder einen anderen leitet werden beide in die grube fallen denn es ist so was aus dem mund herauskommt das kommt aus dem herzen und das ist entscheidend und verunreinigt den menschen geistlich blinde leiter die sich doch in ihren eigenen augen auf dem rechten weg wenden während sie es doch nicht waren. Und diese führten das Volk, belehrten das Volk. Was kann denn da rauskommen? Der rechte Weg? Wie stand es um das Volk, was Jesus damals zuhörte? Vielleicht erinnert ihr euch, wer die Bibel kennt, auch die Menge des jüdischen Volkes hatte in großen Teilen die Tiefe ihrer Not und die wahre Bedeutung und das Ziel des Kommens Jesu überhaupt nicht verstanden. Nicht nur die religiösen Führer nicht. Denn als das Volk mal zusammen war und sah, dass als Jesus als Zeichen des Messias 5000 Männer und noch viel mehr Frauen speiste und hatte doch nur fünf Brote und zwei Fische und hinterher noch zwölf Körbe übrig blieben, da waren sie wie elektrisiert. Da wollten sie Jesus folgen. Da wollten sie ihn zum König machen. Sie wollten einen Jesus als Wundertäter, der ihnen Brot gibt, der ihre irdischen Wünsche und Bedürfnisse stillt. Am besten noch, der ein irdisches Reich aufrichtet und die Römer aus dem Land wirft. Aber einen Messias, der die Gestalt eines Knechts annahm, der keine Pracht hatte, der misshandelt wurde, seinen Mund nicht auftat, als er zur Schlachtbank geführt wird. Einen Messias, der mit Leiden vertraut ist und in den Augen der Menschen von Gott geschlagen, wie Jesaja ihn ankündigt durchbohrt um unserer Sünde willen, zerschlagen um unserer Missetat, auf dem die Strafe lag zu unserem Frieden des Volkes, das ihm zuhörte. Und der dadurch die Schulden auf sich nehmen wird, er der Gerechte, der selbst kein Unrecht getan hatte, einen solchen Jesus, einen solchen Messias, den wollten sie nicht. Den erwarteten sie nicht. Denn sie hatten sich ja, über sich selbst getäuscht, ihre eigene geistliche tiefe Not und Verdorbenheit nicht erkannt. Das heißt, viele, zu denen Jesus hier spricht, die waren auf dem falschen Weg. Und wenn sie noch so große religiöse Titel hatten, das religiöse Establishment und auch das einfache Volk, das war der Hintergrund, wo Jesus sie aufrief, nicht auf dem breiten Weg zu gehen, sondern auf dem schmalen Weg. Und darum, ihr Lieben, geht es nicht nur in dem Predigt vom letzten Mal, Vers 13, 14, sondern auch heute spricht Jesus zwei besondere Gefahrenbereiche an und vertieft das, damit wir eben auf diesem richtigen Weg wandeln, der ins ewige Leben führt und nicht auf dem breiten Weg. Der eine Bereich, den er anspricht, ist der Betrug durch andere falsche Lehrer und Propheten. Haben gehört, die Pharisäer lehrten das Volk nicht den Weg Gottes. Wie ist es heute? Zum anderen warnt er, und das ist der zweite Bereich, den wir heute betrachten, die Menschen vor der Gefahr, sich selbst zu betrügen und dadurch in falscher Sicherheit zu wiegen. Und gleichzeitig schauen wir uns an, welche Hinweise gibt denn Jesus, wie wir diese Gefahren erkennen können, die uns vom rechten Weg abhalten wollen und wie wir ihnen begegnen können. Also, erster Bereich. Hütet euch vor den falschen Propheten. Die kommen in Schafskleidern zu euch, inwendig aber sind sie reißende Wölfe. Ja, der Begriff Propheten, der steht hier für Menschen, die im Namen Gottes reden. Und die uns den Weg und den Willen Gottes mitteilen. Oder jedenfalls diesen Anspruch erheben, ihn mitzuteilen. Und schon im Alten Testament in der Bibel lesen wir immer wieder, dass dann aber nicht alle Propheten tatsächlich eine Gottesweisungen entsprechende Botschaft verkündigten, obwohl sie es vorgaben. Viele redeten ihre eigenen Gedanken und sprachen oft von Frieden, Frieden, obwohl überhaupt nichts in Ordnung war. Jeremia wurde sogar verfolgt und Jesaja, die auf die Problematik hinwiesen. Ist das alles alter, kalter Kaffee? Wenn man heute die Nöte der Menschheit, die Verdorbenheit anspricht, was begegnet uns dann? Auch vom religiösen Establishment. Jesus warnt seine Jünger. Das wird auch in Zukunft nicht anders sein. Es wird auch aus euren Kreisen, aus eurer Mitte Menschen geben. Die werden in meinem Namen auftreten. Beziehungsweise dies vorgeben. Äußerlich sehen sie so aus, als ob sie zu euch gehören. Zu meinen Schafen. Teil der Herde. Nachfolger. Und ihr wisst das, dieses Bild benutzt Jesus. Er ist der Hirte, wir sind die Schafe. Das meint, er spricht von seinem Volk. Aber manche dieser sogenannten Schafe oder Nachfolger, wie die falschen Propheten, sind es eigentlich nicht. Ihre Zugehörigkeit ist nur äußerlich. Sie sehen aus wie Schafe. Aber man kann es nicht sofort erkennen, dass sie eigentlich keine sind. Denn sie benutzen Worte und Begrifflichkeiten, die auch Jesu Nachfolger benutzen, aus der Bibel. Sie treten auch nicht als Gegner Jesu auf, so als aggressive Atheisten, nein, sondern sie legen Wert darauf und proklamieren es, dass sie auch selbst Christen sind, auch zur Herde des Herrn gehören. Und sie tun auch viele Dinge, die ebenfalls die echten Schafe in ähnlicher Weise tun. Sie halten sich an den gleichen Plätzen auf, mitten im Volk. Ja, sie treten auch unter den Schafen, ich sag mal den Gläubigen, als Botschafter auf, als Redner, als Gesandte auf Konferenzen und finden selbst Zugang zu Ämtern und Leitungspositionen, wie damals auch zur Zeit Jesu. Aber tief im Innern, in ihrem Kern, verfolgen sie andere Ziele, Stimmen sie nicht mit dem Maßstab und dem Weg überein oder haben ihn nicht verstanden, wie Jesus es beschreibt. Auch das ist nicht neu. Und da das total gefährlich ist, beschreibt Jesus sie als Wölfe. Denn im Ergebnis, wisst ihr, der Wolf ist der ärgste Feind vom Schaf, auch vom echten Schaf, und er wird es verschlingen. Das ist hier ein Bild, dass, wenn man auf diese falschen Propheten hört, ja, man verschlummen wird, man letztlich auf dem falschen Weg landet im Verderben. Das ist eine sehr ernste Warnung, ihr Lieben. Sehr ernst, die wir nicht einfach ignorieren dürfen. Wie wollen wir nun die falschen Propheten erkennen, um uns zu schützen? Nun, Jesus sagt es uns, er gibt uns Unterscheidungskriterien, folgendes Prüfkriterium, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Sammelt man auch Trauben und Dornen, von Dornen, Feigen von Disteln, so bringt jeder gute Baum gute Früchte, der schlechte aber schlechte. Was meint denn nun Früchte? Schauen wir uns mal als Beispiel die Gemeinde und den Brief in Kolosse an. Die hatten auch ein Problem. Ich bin da noch nicht so direkt. Da war ja damals. Was war deren Problem? Das ist der Hintergrund, warum Paulus überhaupt den Brief schreibt. ja, Den Kolosserbrief, den kennt ihr. Aber da gab es ein Problem, das war der Hintergrund. Und Paulus, ja, der hat Sorgen, denn die Kolosser hatten einen guten Anfang gemacht. Dafür war er dankbar. Aber nun waren einige Leute in diese Gemeinde da hineingekommen, die brachten neue und ergänzende Lehren, die besonders die Neubekehrten negativ beeinflussten, ja, die sie vom rechten Evangelium wegführten, und diese Lehrer, die Neuen, die sagten, dass das Evangelium von Jesus Christus, sein Tod und Rettungswerk auf Golgatha und seine Auferstehung nicht genug und nicht ausreichend seien. Sondern um einen höheren geistlichen Stand zu erreichen, was wir ja sollen, brauche es besondere Erkenntnisse und Visionen, die über das hinausgehen, was Jesus geben könne und was bisher auch von den Aposteln verkündigt worden sei. Und dann nannten sie besondere Rituale, zusätzliche Vorschriften, Enthaltsamkeit, jüdische Gesetze. Und dann sagten sie auch, ja, es gibt auch noch andere Geistwesen als Jesus, mit denen wir in Kontakt treten, das ist gut. Denn Jesus ist nicht der einzige Mittler zu Gott. Und Gott, so wie wir es verstehen, ist er auch nicht. Also er seht verschiedene Punkte ich möchte da erstmal erst aufhören. Waren diese nach Kolosse gekommenen Propheten falsche oder echte? Was meint ihr? Falsche. Was war der Grund? Warum waren sie falsch? Das war, weil ihr Verständnis von Jesus, ihre Lehre, ihre Theologie falsch war. Das ist eine maßgebliche Frucht, die wir bei der Unterscheidung unbedingt brauchen und auch beachten müssen. Diese Frucht, diese Lehre war nicht gut. Die war falsch, entsprach nicht der Offenbarung des Maßstabs des Evangeliums, des Wortes Gottes. Und genau das war der Grund von Paulus, hier zu warnen und einzuschreiten. Ganz konkret vermittelten diese eingedrungenen Lehrer in der Gemeinde damals eine nur verkürzte und unzulängliche Vorstellung vom Wesen und von der Bedeutung und von der Vorrangstellung und vom Anspruch des Werkes Jesu Christi. Jesus war nicht der Jesus der Bibel, das war das Problem. Irgendwie kam er vor, aber er stimmte nicht überein. Überall hatten sie Dinge weggelassen und abgeschnitten. Na, vielleicht denkst du, das war aber leicht zu erkennen, Ha, habe ich sofort gewusst, da wäre ich nie auf den Leim gegangen. Altes Problem von damals. Ha, überprüf das gerne. Welche Stellung heute in deiner Kirche, und dann spreche ich auch unsere Gäste an, unsere Zuschauer, welche Stellung hat heute Jesus Christus und das von ihm verkündigte Wort? Welchen Stellenwert genießt das? Was verkündigt dein Pfarrer und glaubt er auch? Ist Jesus wirklich Gott? Ist er leibhaftig auferstanden? Ist er der einzige Zugang und Mittler zu Gott? Und ist Jesus ausreichend und sein Werk auf Golgatha ein für alle Mal, um uns im Glauben gerecht zu machen und uns in den Himmel zu führen, in die Herrlichkeit? Die gleichen Fragen, ihr Lieben, die damals aktuell waren, hier jetzt gestellt, in deine Situation. Die Heilige Schrift sagt es so, wir haben ja gesagt, das ist der Maßstab, denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, der Mensch Jesus Christus, 1. Timotheus 2,5. Oder mit einem einzigen Opfer hat er Christus für immer die vollkommen gemacht, welche geheiligt werden. Ein Opfer, ein Mittler. Ja, was ist aber dann, vielleicht warst du gerade im Urlaub mit den vielen tausend heiligen Bildern und Ikonen, die wir zum Beispiel in Griechenland oder auch in Russland, überall in den orthodoxen Kirchen und Klöstern vorfinden. Können und sollen diese verstorbenen Menschen als Mittler angerufen werden? Damit sie wegen ihrer Verdienste bei Gott Fürsprache für den Bittenden halten? Sollen wir überhaupt Kontakte mit Toten aufnehmen und ihre Geister anrufen? Aber wer die Bibel kennt, der wagt, nein, die Bibel lehnt das entschieden ab. 5. Mose ist da sehr klar, 5. Mose 18. Es soll niemand unter dir gefunden werden, der, und dann kommt eine Auflistung, Wahrsagerei betreibt, Geisterband, Geister befragt, Hellseher oder jemand, der sich an die Toten wendet. Das ist doch eigentlich klar. Aber wie sieht es aus? Ich weiß nicht, ob dich das betrifft in der Kirche, wo du herkommst. Was ist, wenn wir in diesem Zusammenhang auch an die katholische Kirche denken? Stimmen deren immer noch vertretene oder offiziell gültige Lehren über die Bedeutung und Stellung von Maria und weiterer Heiliger mit diesem Zeugnis der Bibel überein, was ich eben gelesen habe? Oder stimmen sie vielleicht nur mit den menschlichen Überlieferungen. Ergänzungen überein, die man nachfolgend zusätzlich den Menschen auferlegt hat. Überprüf das bitte selbst, wenn es dich betrifft. Und lass auch nicht außer Acht die Bibelstelle, die ich eben gelesen habe, wie Jesus den Pharisäern eigentlich klar macht, dass das nicht gut ist. Wo er sie dafür tadelt, und er sagt, haben wir auch gelesen, vergeblich verehren sie mich, indem sie Menschengebote vortragen. Vergeblich, sagt er. Guckt das gerne nochmal nach. Ihr könnt die Predigt irgendwann downloaden. Matthäus 15, 6 bis 14. Gilt der Maßstab, den Jesus den Pharisäern gesagt hat, auch heute noch? Für deine Kirche? Ah, Jetzt guckt er mich an. Oh, wir gehen in eine Freikirche. Mich betrifft das alles nicht. Na, ist das so? Okay, das amerikanische Forbes-Magazin hat die Liste der 20 reichsten Pastoren der Welt veröffentlicht. Mit einem Vermögen von 10 Millionen Dollar bis über einer Milliarde Dollar haben diese Pastoren wahre Imperien geschaffen. Und jetzt hört zu, in diesem Ranking ist Afrika, der ärmste Kontinent der Welt, gut vertreten. In der Tat sind sieben nigerianische Pastoren zu nationalen Staats geworden. Während ihre Gläubigen auf eine finanzielle Hilfe oder die Heilung einer unheilbaren Krankheit hofften, die man ihnen versprochen hat, haben sich diese nigerianischen Pastoren ein Vermögen angehäuft. Sie reisen in Privatjets, fahren Luxusautos, besitzen beeindruckende Villen. An der Nummer 1 der Liste steht, ich nenne den Namen mal Eric Macedo, Gründer der Universalen Kirche des Reiches Gottes in Brasilien. Mit einem Vermögen von 1,1 Milliarden ist er der reichste Pastor der Welt. Wenn ihr Dienstag Gerhard noch fragt, könnt ihr, mal könnt, könnt ihr ihn mal persönlich fragen, was der so alles lehrt. Aber ihr Lieben, was auf jeden Fall festzustellen ist, ist doch tragisch, mit welchen Methoden Versprechungen und an bestimmten Bibelstellen angelehnten, aber im Zusammenhang falschen Lehren, diese Leute mit ihren Schwerpunkten auf Wohlstand, auf Heilung, auf Gesundheit, ja, den verarmten Massen Afrikas und Südamerikas das Geld aus den Taschen ziehen. Und das geschieht, ja, nennen sie in Freikirchen, wer nur einigermaßen die Lehre und das Leben Jesu und auch des Apostels Paulus, was uns ja auch als Vorbild gezeigt wird, versteht, der wird merken, dass das ein völlig falscher Weg ist, der im Kern am Evangelium vorbeigeht und damit nichts zu tun hat. Letztes. Vielleicht sagst du, oh, das sind ja nun die extremen Leute, Charismatiker. Ich bin ein guter Evangelikaler, damit habe ich nichts zu tun. Das ist nicht unser Problem. Und Afrika und Brasilien sind ja auch weit weg. Was redest du denn da? Gehen wir mal ein bisschen näher. Gehen wir mal nach Deutschland. Gehen wir mal in die evangelikale Szene hier in unserem Land. Was und welche Lehren hört man denn da seit einiger Zeit? In diesen vielleicht uns näherstehenden Kreisen. Oder muss man vielleicht umgekehrt fragen, welche elementaren Lehren der Bibel hört man nicht mehr? Hört man noch die klare Scheidung zwischen dem schmalen Weg, der zum ewigen Leben führt, und dem breiten Weg, der es nicht tut, der ins ewige Verderben führt? Wird diese reale Gefahr der Hölle, des ewigen Verderbens noch geglaubt und thematisiert in der Kirche, wo du hingehst? Jesus warnt eindringlich, er nennt es in unserem Text so. Lesen wir noch Vers 19, 23. Und überall, Matthäus 10, fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, aber die Seele nicht töten können, fürchtet vielmehr den, der Leib und Seele verderben kann in der Hölle. Oder auch Matthäus 25, 41, dann wird er sagen zu den der Linken, geht hin vor mir, ihr Verfluchten, ins ewige Feuer, und sie werden ewige Strafe leiden, die Gerechten aber werden ins ewige Leben eingehen. Das sind klare Aussagen der Bibel. Paulus sagt dasselbe. Ich habe nicht die Zeit, darauf einzugehen. In den Hauskreisen, wenn sie denn noch stattfinden jetzt im Sommer, könnt ihr das gerne studieren. Was ist mit der Lehre der Rechtfertigung allein aus Glauben an Jesus? Die Bibel betont es so. Unabhängig von zeitgeistlichen Strömungen hat sich das nicht geändert. Alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten. Römer 3. Aber sie werden ohne Verdienst gerechtfertigt durch seine Gnade aufgrund der Erlösung, die in Christus Jesus ist. Und jetzt hört, ihn hat Gott zum Sühnopfer bestimmt, das wirksam wird durch den Glauben an sein Blut, um seine Gerechtigkeit zu erweisen. Und er ist gerecht und rechtfertigt den, der aus dem Glauben an Jesus ist. Rechtfertigung allein aus Glauben weil wir ansonsten total verloren sind. Jesus musste sterben am Kreuz. Er musste sein Blut vergießen. Und es ist nicht nur so, dass uns der Hebräerbrief das noch mal verdeutlicht. Er sagt ja, ohne Blutvergießen geschieht keine Vergebung. Und es war schon damals so bei den Tieropfern, aber dann führt auch Hebräerbrief aus, dass genau dieser Jesus dieses ein für alle mal gültige Opfer ist, der sein Blut vergoss. Wird das überhaupt noch geglaubt, ihr Lieben? Ich sage euch, es gibt viele evangelikale Gemeinden, die sich dafür schämen, die das peinlich ist, die das nicht mehr glauben. Dieser Jesus ist ähnlich, wie wir es vorher betrachtet haben, bei den Kolossern ein anderer Jesus geworden. Aber nicht mehr den, über den wir Jahrhunderte ganz klar auch ja bekannt haben, geglaubt haben. Jesus sagt selber bei zum Abendmahl, denn das ist mein Blut des neuen Bundes, das für viele vergossen ist. Es ist mir nicht angenehm, ihr Lieben. Ich sagte schon, das Thema mag ich eigentlich wenig. Und gerade wenn man jetzt solche Worte richten muss an Leute aus unseren Kreisen, ist es unangenehm. Aber wenn ich mich an Gottes Wort halte, muss ich alle Pastoren und Prediger mahnen und warnen, die irgendwelche der vorgenannten Kernwahrheiten des biblischen Evangeliums nicht mehr glauben, nicht mehr verkündigen, sondern abschwächen und neu oder uminterpretieren. Ich mag da keine Namen von Einzelpersonen nennen. Und du brauchst doch jetzt nicht weiter rumforschen, denn da wirst du nichts Gutes finden. Aber wenn du dich im Kreisen bewegst, die sich Worthaus nennen oder bist irgendwie attraktiv angezogen von neuer Paulus-Perspektive, Postmoderne, Postevangelikalismus, emergente Gemeinde etc., wer Evangelium 21 hört oder auch zum Beispiel bei Ron Kupsch mal auf sein Internet schaut, der kann das sehen, dass da mit großen akademischen Begründungen eigentlich irgendwas dann neu uminterpretiert und erfunden wird, was dann nachher nicht mehr mit dem übereinstimmt, was die Gemeinde Jesus seit Jahrhunderten geglaubt hat und aus Zeitgründen nur zwei Sätze. Dr. Markus Till, der ist ein Mitglied des Netzwerks Bibel und Bekenntnis. Und er sagt, ihr Lieben, heutzutage wird alles toleriert. Das ist die Toleranzstrategie. Die sagt er, die hat Einzug gehalten in der evangelikalen Szene. Aber es gibt keine Übereinstimmung mehr in zentralen Glaubens- und Bekenntnisfragen. Er sagt, auch in den evangelikalen Kreisen gibt es inzwischen keinen Konsens mehr darüber, wer Jesus Christus ist, was er getan und gelehrt hat und worin sein Erlösungswerk bestand. Streitthemen sind unter anderem, es gibt mehrere, die Geburt Jesu durch die Jungfrau Maria und sein stellvertretender Tod für sündige Menschen. Ihr ja, Lieben, ohne diesen stellvertretenden Tod, da wärst du noch in deinen Sünden. Da wärst du auf dem falschen Weg. Wem folgst du? Des Weiteren, er sagt er noch, zweiter Punkt, auch in evangelikalen Kreisen ja, sieht er einen problematischen Umgang mit der Bibel. Der Offenbarungskarakter der Bibel wird infrage gestellt. Die Überzeugung, dass die Bibel fehlerfrei ist, sagt er, ist jedoch keinesfalls, und das ist natürlich ein Theologe, keine fundamentalistische Randposition, so wird es oft dargestellt, wenn du das noch glaubst, Fundamentalist, und und das ist ja nur noch ein kleinerer Teil, sondern bereits in der Heiligen Schrift gut dokumentiert und auch historisch in weiten Teilen der Kirche eine Selbstverständlichkeit gewesen. Die Autorität und die Ordnungslosigkeit der Schrift, ihr Lieben, die ist auch voll unter Beschuss, und zwar in unseren Kreisen. Weiteres Prüfkriterium. Also die Lehre. Aber dann geht Jesus noch weiter, als die äußerlich richtige Dogmatik zu haben. Und das vertieft er. Korrektes Bekenntnis ist gut, aber er spricht hier anhand von Bildern und Vergleichen aus der Botanik tiefergehend auch von einer unterschiedlichen Natur. Das heißt von einem Wesen, von ja erstmal Pflanzen und dann überträgt er das auf Menschen die sich in ihrem Inneren abspielen. Und da sollen wir auch drauf achten. Also er benutzt hier diese Bilder der Pflanzen als Hinweis, als Hilfestellung, wie wir also Leute einsortieren sollen. Und ich komme daher nochmal, wie wir uns auch selber prüfen können. Nicht nur die anderen, auf die anderen gucken. An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Sammelt man auch Trauben von Dornen oder Feigen von Disteln, so bringt jeder gute Baum gute Frucht, der schlechte Baum aber bringt schlechte Früchte. Ein guter Baum kann keine schlechten Früchte bringen und ein schlechter Baum kann keine guten Früchte bringen. Jesus sagt das so. Die Natur ist entscheidend, wie die Frucht ist. Und es ist zwingend so. Hast du eine faule Natur, dann kann da keine gute Frucht kommen. Oh. Ebenso, was ist ja uns logisch, wenn du einen Dornbusch hast und dann wartest du, dass da Trauben drankommen, da kannst du lange warten. <lacht> ja, bist du wahrscheinlich eher beim Herrn oder auch nicht, bevor das passiert. Nein. Und auch hier kommt es nicht auf unsere Wertung an, ihr Lieben. Was ist gut und was ist schlecht? Welche Natur ist gut und welche ist schlecht? Und eigentlich, das wissen wir, geht es dem Jesus nicht um Bäume. Welcher Baum ist denn faul und hat eine gute Natur? Oder wer ist schlecht, den haue ich ab? Nein, er, er nimmt das als Bild für die Menschen, ihre Natur. Die Menschen, die sich auf unterschiedlichen Wegen befinden, mit total unterschiedlichem Ausgang ins Verderben oder in die Rettung. Und hier sagt er, da spielt die Natur eine entscheidende Rolle. Ja, wie ist denn nun deine Natur als Mensch? Von Geburt. Gut oder nicht gut? Na, der Humanismus sagt gut. Das hörst du vielleicht? Der Mensch ist im Kern gut. Nur die Erziehung und das Umfeld ist schuld, wenn er böse Taten begeht. Aber die Bibel hält eine andere Analyse. Viele stellen, eine sage ich mal. Römer 3, 23, alle haben gesündigt, verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollen. Oder auch Römer 5, da wird davon berichtet, dass der natürliche Mensch seit dem Fall Adams nicht gut ist, sondern verdorben ist. Von Sünde durchzogen. Von Geburt kommt er damit auf die Welt. Seht ihr bei kleinen Kindern. Die sind schon ganz gezielt dabei, dass sie ihrem Bruder was nicht gönnen oder dass sie auch versuchen, die Eltern zu erziehen und nicht umgekehrt. Egoisten. Luther nennt das Erbsünde. Erbsünde. Und dass sie verdorben sind und nicht gut waren, das war schon den Pharisäern damals ein Anstoß, haben wir gesehen. Aber wie ist das heute? Und ich sag uns, ihr Lieben, das ist die Realität, aber wenn wir das in der Radikalität und Konsequenz auch heute verkündigen, die totale Verderbtheit des Menschen, Mann, das ist ein Ärgernis. Nicht nur bei den Nichtchristen, da kriegst du natürlich so voll einen ausgekoffert, da musst du aufpassen. Nein, dann auch bei den Christen die sich selbst als Christen bezeichnen und die auch ja in christlichen Kreisen, Gemeinden unterwegs sind, auftreten, sogar predigen. Will man das nicht hören. Und deswegen merken wir, da ist ein Problem. Das ist die Analyse. Und ich beziehe das jetzt ausdrücklich, und da kommen wir jetzt auf den letzten Punkt, die Verse 21 bis 23, ich beziehe das ausdrücklich nicht nur auf diese falschen Propheten. Ja, die haben eine schlechte Natur. Das ist deren Problem. Nein, alle Menschen haben wir ja gehört. Also auch du und ich. Und deswegen müssen wir, wenn es um die zwei Wege geht, das auch auf uns beziehen, auf welchem Weg wir sind. Und das hängt davon ab, auch was wir für die Natur haben. Denn auch wir offensichtlich können in der Gefahr stehen, nicht nur wie die Pharisäer auf unsere eigene alte Natur zu verlassen, und auf unsere eigenen Fähigkeiten. Und wie wir bei den Bäumen gesehen haben, die alte Natur ist schlecht nach Gottes Maßstab. Und die Frucht ist dann nicht Gott wohlgefällig, wenn du so bleibst, wie du bist. Nicht die neue Natur hast. Und die Konsequenz ist der falsche Weg. Auch für dich. Jesus sagt. Hier an einem Beispiel, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, das ist äußerliches Bekenntnis, stimmt, wird in das Reich der Himmel eingehen, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut, und dann kommt er da sogar noch hin, wie viele werden sagen an dem Tag, Herr, haben wir nicht in deinem Namen? Sag mal, unter christlicher Überschrift haben wir nicht geweiß, sagt Dämonen ausgetrieben, Wundertaten, und ich werde ihn bezeugen, ich habe euch nicht gekannt. Ihr Lieben, die gesamte Bibel und Jesus machen uns deutlich, dass wir uns mit unseren eigenen Fähigkeiten und Bemühungen und mögen sie noch so christlich sein, nicht in das Reich Gottes durch Werke bringen können. Unser Zustand ist so schlimm, dass jeder Mensch eine neue, von Gott geschenkte, vom Heiligen Geist gezeugte neue Natur braucht. Und das nennt die Bibel Wiedergeburt. Der religiöse Führer, Nikodemus, kam zu Jesus und Jesus sagt ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Mit anderen Worten, dann kommt er nicht auf den schmalen Weg, der zum Himmel führt, er kann das Reich Gottes nicht sehen. Und nochmal, vielleicht betrifft es dich oder auch nicht, das meint nach dem Zeugnis mehr, das Thema Wiedergeburt, als dass man ein Baby nach kirchlichem Ritus auf den Namen des dreieinigen Gottes tauft. Oder was man unter Taufe dort verstehen mag und dass man seitdem automatisch wiedergeboren ist, den Heiligen Geist und die neue Natur bekommen hat. Das ist eine Täuschung, ihr Lieben, das meint das nicht. Jesus sagt das deutlich. Rituale hatte der, hatte der genug, der Nikodemus, aber Jesus sagt, was aus dem Fleisch geboren ist, ist Fleisch. Aber was aus dem Geist geboren ist, vom Heiligen Geist, das ist Geist. Wundere dich nicht, dass ich dir gesagt habe, ihr müsst von Neuem geboren werden. Und dann geht es weiter, das ist ja Johannes 3, Vers 6 und 7. Und im gleichen Zusammenhang sagt er, und wie Mose in der Wüste erhöht wird, so muss der Sohn des Menschen erhöht werden, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Ewiges Leben durch den Glauben in Zusammenhang genau im gleichen Abschnitt mit der Wiedergeburt. Wir trennen das oftmals. Ja, Glauben heißt, ich erzähle irgendwas. Nein, Glaube an Jesus und sein Werk, der aus der Verlorenheit zum ewigen Leben uns dann zum schmalen Weg führt, der ist nicht nur ein äußerlicher Glaube aus der alten Natur heraus. Der ist nicht nur ein oberflächlicher Glaube, sondern dieser Glaube ist ein, ein, eine Konsequenz der Neuschöpfung und Veränderung des Herzens. Und das geschieht durch den Heiligen Geist, durch Gott selbst. Unser Zustand, und ich wiederhole mich da, ist so schlecht, dass wir nicht nur einer Verbesserung bedürfen. Aus uns heraus folgen wir jetzt mal Jesus nach. Ich entscheide mich mal intellektuell, Christ zu sein. Nein, wir brauchen eine neue Geburt im Sinne des Einpflanzens, eines neuen göttlichen Lebens. Jeder Mensch und nur das kann und wird wirklich Abhilfe und Rettung unseres Problems schaffen. Und da sehen wir uns auch hier. Es gibt Menschen, die alles haben, die gute Werke haben, die Kirchenmitglieder sind, religiöses Studium, äußerlich bekennen, Herr, Herr, dienen in der Kirche vielleicht, Diakonie. Aber das holt sie nicht auf die Seite des engen Weges. Sie mögen vielleicht auch großartige Werke getan haben, Dämonen ausgetrieben, übernatürliche Dienste. Sie mögen beeindruckende religiöse Titel haben. Aber das holt sie nicht auf die Seite des richtigen Weges und ist allein für sich auch kein Beweis, dass diese Person eine Wiedergeburt erlebt hat und eine Herzensumwandlung. Ihr Lieben, Exorzismus, Dämonenaustreibung, das kannten die Pharisäer auch. Das kann man sehen. Matthäus 12, 24 und 27, Lies es das nach. Und Jesus hat die als Heuchler und übertünchte Gräber bezeichnet. Äußerlich haben sie was gemacht und innerlich fehlt das Entscheidende. Was war mit Judas? Wow, oh, der war mit den Jüngern unterwegs, der hat auch Dämonen ausgetrieben. War er echt? Nein. Was ist mit den ägyptischen Zauberern, die ebenfalls Wundertaten wirkten, als Mose vor dem Pharao stand? Na, Die waren auch nicht auf dem richtigen Weg. Ihr Lieben, unsere Aufgabe ist nicht, Menschen zu beurteilen. Das wird Gott tun. Aber die Aufgabe des Pastors ist schon darauf, aufmerksam zu machen, Menschen zu warnen. Und Gott möge auch gnädig sein, auch den jetzigen Pastoren, die ich da eben erwähnt habe, vielleicht einige der in Brasilien Tätigen, die auch voll abfahren auf diese Wundertaten, auf diese Heilungen. Und Jesus wird beurteilen, ob wir sie wirklich im Himmel sehen werden oder ob sie nicht genau unter dieses Beurteil fallen was wir hier in Matthäus 7, Vers 21 bis 23 tragischerweise sehen. Jesus will uns alle warnen, dass wir nicht in eine Selbsttäuschung verfallen. Und er sagt, nicht alle, die rufen Herr, Herr. Also das Bekenntnis, Jesus ist mein Herr, er ist mein Gott, das ist nicht falsch. Das tun auch diejenigen, die wiedergeboren sind. Aber allein ist dieses Bekenntnis kein Beweis. Zum Schluss. Jesus gibt einen Hinweis, wie wir solche rein äußerlichen Bekenner die herr, herr sagen von solchen wiedergeborenen Bekennern, die auch Herr-Sagen unterscheiden können. Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr-Herr, wird in das Reich der Himmel eingehen, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Was? Wer den Willen meines Vaters im Himmel tut, also kommt es ja doch nicht auf den Glauben an, sondern dass ich in den Himmel komme, sondern von meinen Werken, denkst du vielleicht. Den ersten Blick könnte das so aussehen. Es kommt auf, darauf an, dass ich den Willen meines Vaters tue. Was ist denn da mit der Gerechtigkeit allein aus Glauben? Die haltet ihr doch immer hoch hier als Archekirche. Na, ich sag mal, nicht nur als Arche halten wir die Lehre hoch, sondern sie bleibt gültig, sie ist wahr. Überall in der Heiligen Schrift. Und wir haben sie gerade im Johannes 3 gelesen. Da sagt ja Jesus auch, dass wenn wir an ihn glauben, wir das ewige Leben haben. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Johannes 3,18, wer aber nicht glaubt, ist schon gerichtet, weil er nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes geglaubt hat. Also wer glaubt, sag mal biblisch glaubt, wird nicht gerichtet. Das bleibt. Das sagt Paulus. Aber jetzt mal, ihr Lieben, echter Glaube, der mit einem vom Heiligen Geist neu eingepflanzten Natur einhergeht, und der Heilige Geist jetzt selbst in deinem Herzen wohnt, der ist kein toter Glaube. Der lebt. Wer das Buch von Pastor Wegert liest, ich weiß nicht, wo hast du das immer, mit einem Maulwurf, der durch die Neuschöpfung zu einem Adler wird. Was wird der tun, der Adler? Der wird weiter in der Erde wühlen. Das ist seine Natur. Nee, wenn er eine neue Natur hat, dann natürlich hat er, hat er die Anlage, den Wunsch, den Willen, dass er dem nachjagt, was geschehen ist. Das ist der Beweis der neuen Natur und der kommt ja durch den Glauben. Und Jakobus meinte auch das Gleiche. Er sagt, wenn der Glaube keine Werke hat, dann, dann ist er tot. Dann ist die Frage, hast du überhaupt diesen richtigen Glauben? Denn Glaube allein, dass es einen Gott gibt, tun auch die Dämonen, so sagt Jakobus. Das Leben und die konsequente Nachfolge Jesu auf dem rechten Weg mit wohlgefälligen Früchten als Zeichen des erneuerten Herzens ist also gerade kein eigenes Werk des natürlichen Menschen. Kein Werk. Wird es auch niemals sein, auch beim Gläubigen nicht, sondern ist ein Werk des Heiligen Geistes. Eine Distel, wer nicht wiedergeboren ist, kann keine Feigen bringen. Aber wenn wir den durch den Heiligen Geist gezeugten neue Natur haben, dann wohnt Christus durch den Heiligen Geist in uns. Wir halten uns der Sünde für tot. Wir vertrauen Christus und auch der Macht und Kraft seines Heiligen Geistes. Und jetzt hört mal, ihr Lieben, damit er in uns schafft, was vor ihm wohlgefällig ist. Er tut es. Als Christ, als wiedergeborener Christ, ist dein Leben nicht mehr, wie es war. Du bist nicht mehr alleine. Ich weiß ja nicht, wie du heißt. Darf ich deinen Namen nennen? Björn Göderts. Diese dieser Name, der steht in seiner Geburt, in seinem Pass. Aber jetzt hat Jesus einen zweiten Vornamen, einen ersten Vornamen vorangesetzt. Jesus, Minus oder Bindestrich, Björn Gödertz. Boom, Bumm, verbunden, merken wir, merken wir. Erkenne doch, dass deine Existenz nicht mehr alleine ist. Und Paulus, er beschreibt es immer wieder. Und dann er, er sagt er aber auch, nun leb auch so. Also leb le le mit dem Geschenk, was du hast. Und das ist im Grunde der Schlüssel, ihr Lieben, diese neue Schöpfung. Und dann werden wir auch, ja, durch den Heiligen Geist gesehen, Früchte sehen können. Das ist Gottes Zusage. Letzte Bibelstelle, genau das ist verheißen im Ezekiel. Gott sagt, ich will euch ein neues Herz geben, Hesekiel 36, 27. Er sagt das als Verheißung, wenn der Messias kommt. Was wird passieren? Ich will euch ein neues Herz geben. Wir merken, okay, gesagt zu den Juden, die die Gebote hatten. Ich will euch ein neues Herz geben. Einen neuen Geist in euer Inneres legen. Das ist die Verheißung. Ich will das steinerne Herz wegnehmen, ein fleischernes Herz geben und jetzt nochmal: Ja, ich will, sagt der lebendige Gott, meinen Geist in euer Inneres legen und jetzt und ich werde bewirken, dass ihr in meinen Satzungen wandelt und meine Rechtsbestimmungen befolgt. Und genau das sagt Jesus. Gott wirkt in dir, er lebt in dir. Die Früchte des Heiligen Geistes dürfen in der Anlage, sind sie jetzt schon sichtbar, aber sie dürfen bei dir wachsen. Liebe, Freude, Friede. Und wenn wir versagen, denn wir sind noch in einem Kampf, dann dürfen wir unsere Sünden bekennen und haben in Jesus Christus einen Fürsprecher, der sich für uns verwendet. Aber wenn du meinst, selber bestehen zu können und dich diesen Anspruch der Nachfolge Jesu nicht stellst, dann besteht die große Gefahr, dass du nicht die Natur Christi in dir trägst und nicht zum Volk Gottes gehören wirst. Die Statistiken sagen, dass wir momentan 2,26 Milliarden Menschen zum Christentum zählen. Ihr Lieben, lasst uns gemeinsam beten und dafür arbeiten, dass diese Menschen auch alle wirklich verstehen, wer dieser Jesus Christus wirklich ist. Und dass sie nach seinem Maßstab den Weg, den schmalen Weg ins ewige Leben zu Gott finden. Halleluja. Amen.